0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso também à noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Notícias e o Semanário Expresso. Uma semana em que entramos no terceiro mês de guerra na Ucrânia, uma guerra que nos surpreendeu a quase todos no dia 24 de fevereiro, que se julgou que ia ser rápida, mas que se vai arrastando e neste início de terceiro uh, mês se está cada vez mais agulizada e sem um fim à vista. T- Foi também a semana em que houve a visita de António Guterres, a dupla visita, primeiro a Moscovo depois a Kiev e em Kiev com um ato surpreendente quando a capital ucraniana foi bombardeada quando o próprio secretário-geral das Nações Unidas estava no local. Não estava perto do bombardeamento, naturalmente, mas estava em Kiev e foi um simbolismo extremamente grave ao qual o Kremlin pelos vistos não ligou grande coisa. Apesar de tudo, foi uma decisão muito do ponto de vista militar extremamente eh, surpreendente. Foi também uma semana em que houve um endurecimento da posição russa, por um lado do ponto de vista militar, por outro lado do ponto de vista da energia ao cortar o fornecimento de gás natural, quer à Polónia, quer à Bulgária, por se recusarem a pagar estes fornecimentos em rublos, como quer o Kremlin, para assegurar, por um lado, a sua moeda e também eh, para eh, conseguir eh, que o seu Banco Central consiga fortalecer a economia Foi também a semana do reforço da posição dos Estados Unidos e de outros países ocidentais, mas nomeadamente dos Estados Unidos, quer do apoio económico, quer do apoio militar à Ucrânia. Estamos, portanto, perante uma guerra bastante longa e em que também se notam, não em todas as geografias, mas em algumas, alguns efeitos políticos internos.
1: Convidámos a Mónica Dias, que é professora de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade Católica, o João Taborda da Gama, que é advogado e professor também na Católica, o Nuno Ribeiro da Silva, que é presidente da Indesa, que nos vai ajudar a perceber o que é que está a passar nas áreas da energia, e o Bruno Cardoso Reis, que é subdiretor do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE e é comentador da SIC.
2: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone
0: Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
1: João, da Borda da Gama, eu começava por si e pelo tema que hoje tem estado a dominar muito as atenções que se passa cá dentro, passa-se em Setúbal, mas tem que ver com a guerra na Ucrânia. E noutras
0: câmaras do país, entretanto.
1: Sim, aparentemente, há outros casos, mas foi o de Setúbal que deu mais que falar hoje, a notícia do Expresso é que há refugiados ucranianos que têm estado a ser hum, interrogados na Câmara de Setúbal por pessoas ligadas a associações muito próximas ou com ligações ao Kremlin. O que é que isto nos diz da, da, da segurança ou das condições de segurança que o Estado português está ou não a garantir aos refugiados ucranianos?
3: Bom, duas notas. Boa noite e obrigado pelo convite. Duas notas sobre isso. Em primeiro lugar, a mais óbvia é que é inadmissível haver pessoas com ligações a a um governo nesta circunstância a a serem colocados no acolhimento a refugiados. É quase irónico, não é? Ou seja, parece uma invenção. E, portanto, isso é dizer o mais óbvio, mas o mais óbvio também de ser dito. E, naturalmente, não se espera outra coisa que os serviços... Os serviços de informação e os serviços de segurança portugueses estejam atentos a isso. Isso acontece ao nível local, o que também é algo surpreendente, mas aquilo que que é a percepção que todos temos é que o acolhimento aos refugiados ucranianos como um todo tem corrido bem na relação com com o governo e com as instituições e todas as pessoas que já acolheram, até em situações de trabalho pessoas vindas da Ucrânia, como é o caso, sabe que a burocracia é facilitada, uhum. as coisas correm bem, portanto há essa parte. Agora isto sim foi uma surpresa, não, 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 não pode continuar e sobretudo não se pode gerar uma percepção de medo, ao mesmo tempo que há um esforço de toda a gente de acolher pessoas, ao mesmo tempo criar medo e receio dessas pessoas. independentemente dos motivos que as levaram a fugir, se foram mais humanitários, se foram políticos, é irrelevante, não podem sentir que estão a ser acolhidos num país em que a sua segurança e das suas famílias lá, ou que ficaram, não é garantido, parece-me demasiado óbvio, portanto é preciso agir rapidamente, e se é em várias câmaras e ligadas a vários partidos, bom, tem tem que se atuar da mesma forma, naturalmente.
1: Agora, também há outra questão que é, há quem diga, não faz sentido para os refugiados a serem interrogados por russos. Isto não pode criar uma xenofobia ao contrário, ou seja, a ideia de que não pode ser um russo a, a falar com os refugiados
3: ucranianos? Ah, eu aí acho que há, ou seja, interrogados, acho que os refugiados não devem ser interrogados nem por russos nem por portugueses. Agora, interrogados, uh, no uh, eu, que têm percebi, que eu percebi. responder a questionários. Agora, aliás, por exemplo, a entrar. interlocução e a ajuda deve ser por alguém que os consiga ajudar com a sua, com a sua, com a sua língua e, com, e, e que eles se sintam confortáveis e naturalmente, que, tenham garantido a todas as questões de segurança. Acho que não devemos uh, entrar também numa espécie de tudo o que é russo está ligado ao Kremlin, tudo o que é russo é mau. Podemos, talvez, falar disso mais à frente, até do ponto de vista económico, porque isso não me parece ser uma, uma atitude uma atitude serena, como também é preciso ter, por mais por mais gritante e, e, e difícil que seja esta situação. E, portanto, não, não me parece que, que devamos fazer isso só porque a pessoa é de uma determinada nacionalidade ou não, isso tem de haver mecanismos para nos certificarmos de que essas pessoas desempenham o seu papel ou que querem ajudar. Há muitos russos que têm posições sobre o conflito da Ucrânia próximas de, de, de outras pessoas. E, portanto, não parece que devamos entrar nessa russofobia.
1: Isto acontece numa Câmara Comunista. O PC é claramente uma das vítimas, em termos de política interna, desta, desta guerra na Ucrânia?
3: Sim, é uma, é uma vítima de si própria e da posição que tem nesta posição geoestratégica. E isto parece-me que, digamos, é mais uma das... Uma das, das discrepâncias, ou digamos, é uma das mais uma das vezes em que o PCP, por ser fiel à sua história, por ser fiel à, àquilo em que acredita, segundo visões menos, menos telúricas, por ser fiel a algumas ligações económicas, defende uma potência que nunca foi uma potência verdadeiramente democrática, mas que neste caso está sob os olhos de, toda, de todo o Ocidente e que, portanto, não vai beneficiar o
0: Mónica Dias, esta semana ficou muito marcada pela, pela dupla visita de António Terres, primeiro a Moscovo, depois a Kiev. Um, o secretário-geral das Nações Unidas focou muito na sua missão humanitária em Mariupol, tentativa de retirar uh, os civis. não se sabe exatamente o número certo de, de pessoas, mas são muitas seguramente que estão uh, na fábrica do avostal. O facto de Kiev ter sido bombardeada enquanto o secretário-geral lá estava é um sinal de falhança, um sinal de, ou acha que ainda há caminho para se poder fazer essa saída?
4: Há sempre caminho. Se partimos do princípio que não há caminho, então é, é que estamos uh, uh, no bombardeamento constante. Portanto, Há caminho, há aqui também, uma, curiosamente, um sucesso, porque se este. Se o encontro não fosse importante, talvez uh, uh, a Rússia uh, não tivesse necessidade de se manifestar de forma tão violenta. Ou seja, a Rússia quer, obviamente, mostrar uh, que, que enfim, uh, discorda que, que uh, continua a sua agressão, que está permanente lá, que está a vigiar mesmo as negociações de paz e, portanto, isto é um modo grande também da Rússia, e isto é a realidade da guerra. Portanto, não, não há nesta Eu não sei se é inédito, é inédito bombardear um é
0: sítio onde está o secretário-geral das Nações Unidas numa missão de paz, mas se não é inédito eu, para lá caminhar.
4: Eu não me surpreendo porque tantas coisas não são inéditas. Por exemplo, a criação de corredores de segurança é, aliás, protegido por convenções, é, é habitual em todas as guerras, a passagem não, atenção, em direção à Rússia, como Também isso parece um absurdo, não é? Portanto, a Rússia dizer que sim, senhora, cria corredores, mas em direção à Rússia. E, portanto, isso isso também é inédito, isso também é absurdo e, portanto, não me espanta, porque estamos perante uma guerra em que todas as coordenadas que nos habituamos a a ver, a assistir, mesmo noutras guerras, mesmo naquelas chamadas novas guerras, havia sempre alguns princípios que que se mantinham. Neste momento parece que regressamos a a um tempo pré-convenções e em que, de facto, a Rússia insiste numa narrativa de, de imperial de que o território é seu, de que esta é uma missão de paz, de resgate de, de russos, enfim, torturados ou discriminados em território da Ucrânia, que, na final, pertence à Rússia. E, portanto... que era
0: muito o tipo de guerras que vimos no século XX, sobretudo na primeira metade.
4: Exatamente, o mesmo século XIX. A não testa... e claro para trás eu estava indo até onde, onde
0: tínhamos <risos> e, acabado de ver e, essas guerras
4: e, e de facto não 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 nos deve surpreender e, e por outro lado por quem ainda tem as esperanças de que é possível fazer uma negociação enfim sensata devemos pensar que de facto, talvez isto já não já não é possível portanto temos Mas o facto momento... de António Putin... Guterres
1: ter saído do encontro com Putin a, a assumir que apenas poderia fazer algo no campo humanitário e não próprio na gestão política da guerra, não é um reconhecimento de fragilidade e de impotência?
4: Em, em todas as guerras há pontos de fragilidade. E eu creio que temos que construir as batalhas de forma de a que ao, ao sucesso. E agora, esta agora é a prioridade. De facto, Guterres falava da crise dentro da crise e, portanto... É, é, é importante, simbolicamente importante, mas também importante por cada pessoa que lá se encontra, é, é, enfim, resolver este, este problema, é, que é também um bocadinho um braço de ferro, não é? É, é mostrar até onde é que a Rússia pode ir, o que é que a Rússia é capaz de fazer, e, e parece-me que há aqui uma linha vermelha que não deve ser atravessada. E, e, Qual é a e, portanto, linha vermelha? É esta, esta questão de, de, dos, dos corredores humanitários, de, um, do respeito uh, uh, pela vida humana, uh, pelas regras uh, que devem resp- uh, ser respeitadas mesmo durante uma guerra. Portanto, Há, há este, este princípio e, e é fundamental, obviamente, a partir daqui, depois, uh, Olhar para a guerra
0: em si. Bruno, estamos perante uma guerra onde nem o cessar-fogo, que, que existem muitas outras guerras, há outras guerras que ou são congeladas, ou, enfim, prolongam-se um tempo, têm cessar-fogos. Esta é uma guerra que, praticamente desde o início, não tem quase situações de cessar-fogo, há alguns momentos de saídas de corredores humanitários, mas é difícil em acreditar hoje em dia em que alguma destas coisas seja, vá acontecer nos próximos dias, ou não?
5: Sim, sim, ou seja, desde logo é muito difícil de acreditar no que é que seja que o Kremlin diz, ou seja, quando nós temos uma guerra que se inicia com uma potência como a Rússia que dias antes está a dizer, isto é tudo uma invenção do Ocidente, são exercícios, nós até estamos a retirar as tropas, realmente isso cria aqui um enorme problema de credibilidade. Depois, concretamente em termos da questão dos corredores humanitários, de facto tudo o que têm sido os compromissos da da Rússia não têm sido cumpridos. é evidente pode também haver, em alguns casos, problemas do lado da Ucrânia. Até no início houve referências, por exemplo, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que tecnicamente os sarfogos estavam mal desenhados e que havia. Mas parece evidente neste momento a grande dificuldade realmente é do lado do Kremlin, do lado do Senhor Putin. De facto, ele continua completamente investido numa via militar. E para quem tinha dúvidas, acho que os mísseis de ontem, uhum. numa cidade onde está o secretário-geral das Nações Unidas, acho que ajudam a desfazer essa dúvidas. Mas, Bruno,
0: militar, isso parece evidente, mas depois há informações, ainda hoje houve do, dos Estados Unidos e da Inglaterra, de que a Rússia começa a ter alguma falta de mísseis, no sentido em que a sua capacidade de produção foi muito afetada pelas sanções, havia precisavam de alguns componentes. A progressão no terreno não está a ser propriamente rápida e o continuar uma uma campanha militar de conquista do terreno é até onde, porque é difícil manter este esforço de guerra em primeira, sobretudo quando não se está a ter grandes ganhos.
5: Sim, não. Essa é, uma questão, é uma questão crucial, mas já agora só, só voltando um bocadinho atrás àquela questão, isto é sem, uma coisa sem precedentes, por um lado é um pouco raro realmente o secretário-geral deslocar-se em pessoa as zonas de conflito ou tentar até mediar um conflito em pessoa, geralmente quando isso acontece um enviado, é através é? de um enviado especial, mas, uh, mas há alguns precedentes, o único caso que eu me lembro vagamente com alguma semelhança é... Um caso ainda hoje muito controverso, é uma espécie de atentado camarate versão uhum. Nações Unidas, que é em, em 1961, o inequivocamente o avião onde estava o então secretário-geral ONU Hammarskjöld, cai na fronteira entre a Zâmbia e o Congo, na verdade do lado da Zâmbia, mas ele estava a tentar negociar a paz no Congo, e ainda hoje é controverso se isso foi um acidente ou se houve algum tipo de ataque uhum. ao avião. Agora, lá está, foi um ataque a, a ter existido encapotado. e e tudo indica que teria sido do movimento separatista daquela zona do Catanga uma zona separatista do Congo, portanto não é um Estado a atacar o o secretário-geral ou a zona onde está o o secretário-geral em relação à questão da da evolução do conflito eu desde o início tenho procurado ter aqui alguma alguma prudência realmente os conflitos armados são quase por definição, criadores de incerteza, têm dinâmicas muito complexas, o vencedor aparente ao fim de uma semana pode ser perdedor ao fim de um mês e voltar a ser vencedor ao fim de um ano, e, portanto, há que ter esse cuidado. Do lado da Rússia, realmente, todos os sinais são de que, à partida, nós olhando para os números, a desproporção com a Ucrânia é brutal, 10 para 1, por regra, em termos de meios, sobretudo, mais sofisticados. Agora, isso, por um lado, nunca é garantia de vitória, Ou seja, nós devíamos ter aprendido isso no Vietnã, no Afeganistão, quer em relação aos soviéticos, quer em relação aos americanos, os, os ucranianos tinham vontade de resistir e resistiram de forma muito inteligente em termos militares. Exploraram o mais possível niveladores de poder, drones, por exemplo, exploraram a questão da, da, da guerra urbana que é sempre muito difícil para qualquer exército convencional e, portanto, desgastaram muitas forças russas. As, a, tudo indica que a Rússia concentrou basicamente todas as forças operacionais que tem, uhum. uh, ou seja, nenhum exército tem uh, a 100% pessoas prontas para ir combater, não é? Tem dinheiro, já tem músicos, já tem...
0: tropas da Síria e da Líbia, uhum. Há e todos os tropas sinais, privadas, não é do grupo?
5: Exatamente, que eles estão no limite, por exemplo, em termos de tropas. A partir das tropas que foram, uh, primeiro, so, são as melhores. Uh, e, mais uma vez, há até investigação de fundo, por exemplo, da BBC, que mostra que há muitas baixas em unidades de elite, há muitas baixas entre os oficiais, sabemos que provavelmente 10 generais russos foram mortos, uhum. não se viu o um número destes desde a Segunda Guerra Mundial, uh, e, portanto, uh, há todos os sinais de uma enorme dificuldade, além de toda essa questão da logística. Isso de facto é muito provável. Aqui há uns anos, em 2014, a estimativa era que a indústria militar russa dependia em 640 de componentes essenciais só do Ocidente, nem estávamos aqui a incluir Taiwan, por exemplo, que é uma superpotência nos Mekontos, a Coreia do Sul, o Japão, etc., que também aderiram a estas sanções. Portanto, mesmo que eles tenham feito algum esforço, certamente uma parte disso ainda se mantém E, e aí basta também comparar com os próprios países europeus ou mesmo os Estados Unidos. Os Estados Unidos neste momento anunciaram que vão aumentar a produção por exemplo, destes manpads, destes mísseis portáteis, que eles estão a fornecer em enorme quantidade à Ucrânia. Basicamente, os Estados Unidos têm uma produção quase ilimitada. Nunca existe produção ilimitada, mas em termos militares. No caso, por exemplo, mesmo dos países europeus, que aparentemente estão um bocadinho melhor organizados das Forças Armadas Russas, esse problema também se colocou, por exemplo, ao fim de pouco, poucas semanas na, da campanha da Líbia. Falta, pelo menos, dos equipamentos mais sofisticados. Portanto, é muito provável que, que essa comece a ser cada vez mais uma limitação da Rússia. Historicamente, também, muitas às vezes é assim que os conflitos acabam. Por erosão das partes, por esgotamento das partes, porque simplesmente deixam de ter mais para continuar acabam a combater. Acabam ou ficam congelados. Também uhum. pode acontecer Exatamente. aquelas
0: situações... A guerra acabam... do Dombás estava congelada, mais ou menos, não é? Sim. Eu, eu e aí... Morreram 14 mil pessoas desde 2014, mas a guerra tinha... Uhum. As coisas de vez em quando passavam os tempos sem ver nada.
5: Uhum. Eu não tenho certezas, mas mas parece muito mais provável, neste momento, um conflito congelado, ou seja, um impasse militar, vamos dizer assim... Do que um compromisso formal de um O secretário-geral
1: tratado, da NATO disse hoje ou ontem que isto é uma guerra que pode demorar, demorar não meses, mas anos. Como é que entende essas palavras, secretário-geral da NATO?
5: Bem, eu diria, é, é natural dizer-se isso, lá está este elemento de incerteza. Aquilo que mais contraria, digamos, essa previsão, pelo menos numa guerra com esta intensidade muito prolongada, é precisamente esta questão: é que para isso é preciso muitos recursos. Uhum. Agora. Uma, uma guerra, um conflito de mais baixa intensidade, sobretudo um conflito congelado, mas que ocasionalmente se pode voltar, a, digamos, a intensificar, isso parece-me uhum. bastante provável e sobretudo acho que ninguém neste momento tem condições para dizer que a paz está à porta, que um compromisso está à porta, as, as negociações, mesmo aquelas que estavam a decorrer com grandes limitações e com pouca credibilidade até das delegações russas, etc., na Turquia, estão congeladas, uhum. não é?
1: Nuno, a energia transformou-se numa arma de guerra neste conflito na Ucrânia. E quando se esperava, não se esperava para já, mas apesar de tudo, o que se tem, o que se tem dito é que teria que ser a União Europeia a, a avançar para o embargo total ao fornecimento de energia pela Rússia, aconteceu o contrário, foi Moscovo que fechou a torneira a dois países da NATO. Como é que isso deve ser lido? Como um sinal de impotência absoluta da União Europeia nesta guerra da energia, ou apesar de tudo acha que é mais uma jogada da Rússia para tentar limpar a face porque sabe que a prazo vai acabar por perder?
2: Uhum. Parece um bocadinho aquela jogada, não sei em que castelo é que foi, cá em Portugal, que estávamos cercados pelos castelhanos e, entretanto, já estava tudo com fome dentro do castelo, mas atiraram uma cabra cá para baixo para mostrar que a dispensa ainda estava cheia. Uh, e julgo que é um pouco essa, essa uh, a postura. Uh, tínhamos, de facto, em conta que uh, a economia russa, a russa é uma economia básica, é uma economia extrativa, e onde o petróleo e o, e o, e o gás um bocadinho o carvão também e, claro, outras matérias-primas, são a base das exportações do PIB, das receitas em royalties do orçamento do Estado russo. A Rússia não pode viver sem as receitas do petróleo e do gás. Quando Ou Europa... seja, se
1: a União Europeia tivesse avançado rapida, mais rapidamente para o embargo, a questão Sim, estava mas resolvida mas rapidamente. Como
2: é, como é que Sim, isso? agora o problema é realmente uh, termos uh, metido uh, toda, toda, toda a raposa e a ninhada da raposa dentro da capoeira e em particular uh, alguns países e sobretudo, como é sabido, a Alemanha. A Alemanha... Oh, não, desculpa, só porque ontem saíram os números, é? a União Europeia, desde o início
0: do conflito, entregou à Rússia 43 mil milhões de euros em, em compras de, de energia. Exatamente. 43 mil milhões de euros. A, a e
2: União deu
1: Europeia... 1,2 mil un... milhões de apoio à Ucrânia. Portanto, é uma pois. disparidade é, um é, bocado isso é, isso é
2: incrível. Porque, de facto, incrível, quer dizer, é um facto, a União Europeia uh, paga à Rússia à média de 1 uh, um mil milhões de euros por dia uhum. em energia. E em particular em gás. Porque, de facto, o o, o cortar o carvão e o abastecimento de carvão vindo da Rússia é fácil. Eram 4 milhões e cortou-se e mostrou-se também peito. O O problema é o gás. O petróleo não é muito crítico. Aliás, veja-se que estas movimentações que têm havido para tirar petróleo e refinados, são importantes os refinados, Uh, que aliás criou um pico de preços no gás óleo, a própria Galp tem alguma exposição a uh, componentes para uh, refinação, uh, mesmo o petróleo é possível rearranjar logísticas, fornecedores, claro que isto cria sempre uma pressão sobre os preços, mas uh, é possível rearrumar a logística de abastecimento. No caso do gás é muito mais complicado. É muito mais complicado, em primeiro lugar, porque países como a Alemanha o o gás há dois dois tipos de gás. Há o gás que vem por tubo e há o gás que vem e que tem muito maior mobilidade que vem por navio como nós recebemos, podemos receber recebemos da Nigéria, recebemos da Argélia, recebemos da e tobago recebemos da Austrália, recebemos do Catar. Uhum. Os navios vêm, chegam aos terminais, regasifica e entram no sistema. Que é gás que vem liquefeito. É né? gás que vem liquefeito. O que aconteceu naqueles países mais próximos e em particular na Grande Alemanha é que é abastecida única e exclusivamente por gás eh, em pipeline, em gasoduto e vindo da Rússia. Portanto, É é curioso porque em 2011 a Alemanha tinha um projeto de construir três terminais de gás natural liquefeito. Foram preteridos precisamente quando a Alemanha aceitou fazer o reforço dos gasodutos do Báltico, as de célebre agora Nord Stream 2. E a Alemanha não tem um terminal de gás. E é de muito longe o maior consumidor de gás natural na Europa. Mas
1: pensa ou não que é inevitável que a Alemanha dê o passo em frente de cortar com essa dependência face a Moscouvo?
2: No verão, agora com a aproximação do verão, a coisa facilita. Tem, de qualquer maneira, grande impacto no gás usado para fins industriais. Agora, o que a Alemanha vai tentar fazer é, por um lado reforçar e controlar já agora, por uma razão que já digo a estocagem de gás para, nomeadamente o próximo inverno, realmente o consumo de gás por causa do aquecimento e da climatização varia varia imenso ao longo do ano há componente, digamos, básica que é essencialmente para fins industriais e até para alguma geração de eletricidade e há parte para, para habitação, para climatização mas a Alemanha
1: mas vai encontrar vai. alternativas, com certeza, ou não?
2: Vai ter que encontrar alternativas, mas o problema... E quais podem ser? As alternativas são, sobretudo, pelo sistema europeu, porque como a Alemanha... A Alemanha pode dizer, eu vou contratar uh, gás liquefeito ao Catar, a Trinidade tobago à Nigéria, à Argélia. Mas depois, esses navios vêm e têm que descarregar. Mas a Alemanha não tem, não tem terminais, portanto, tem que descarregar nos países vizinhos, na Holanda, na, na, na França, na Polónia, que também têm eh, grandes limitações em termos de terminais. Portanto, vai ter que se articular muito bem com os países à volta para que cargas que consiga, que já anunciou que consegue, eh, nomeadamente do Qatar, eh, sejam depois, eh, não sobrecarreguem e não criem um, um engarrafamento de gás eh, num sistema débil que não que estava sustentado nos mega gasodutos vindos da da Alemanha, da Rússia, Rússia, estamos a falar de um abastecimento de 190 mil milhões de metros cúbicos. E isto não é substituível, mesmo por uma logística de gás liquefeito, que venha a algures de qualquer sítio do planeta. Ou seja, não é só uma Agora, questão
1: de decisão política, não é fácil, não é fácil tornar isso execuível, é o que está a dizer.
2: Exatamente. Hum. Os, os impactos em termos de, até da própria segurança das pessoas, por exemplo, uma situação de frio, etc., e na economia, são dramáticos. Agora, tem que ter a atenção uma coisa. O, o, o aspecto mais caricato da entrega Uh, nos braços da Gazprom, bem, para além de ter mandado para lá um antigo uh, chanceler como, oh. como CEO da oh, Gazprom, uhum. uh, foi o, uh, o próprio armazenamento uh, estratégico, que aliás é obrigatório por compromissos da, com a Agência Internacional de Energia e a nível europeu, de ter reservas para 60, 90 dias, uhum. eram em, em, em cerca de 50% na Alemanha e na Áustria detidos e operados pela Gazprom. Uhum. Com esta situação. Vê-se confirmar, também não sei onde é que andavam os reguladores e os fiscais lá na Alemanha, Sim. nós falamos dos nossos, mas ali também, que chegaram à conclusão que ah, esses reservatórios operados pela Gazprom estavam a 14% de preenchimento. Portanto, a Gazprom não encheu esses reservatórios no passado primavera e verão, a preparar o inverno. E isso, de facto, tira a Alemanha para uma situação completamente... João, este tema da Alemanha é um tema interessante, há há várias
0: pessoas, e não é é em Portugal, vários economistas internacionais e políticos que dizem que a Alemanha vai ter que fazer esta adaptação, a Alemanha está a pedir tempo que por causa destas coisas que o Nuno disse é uma, uma adaptação muito complexa, mas há uh, vários economistas a dizer, não, a Alemanha tem que fazer um corte mais rápido, é um país que tem superávit há anos e anos, tem uma capacidade financeira, não digo ilimitada, mas muito forte, tem capacidade de emitir dívida, aliás ainda agora anunciou um fundo de mil milhões de, de euros para, para material militar, portanto a Alemanha se quiser fazer quase um bailout, uma série de empresas faz, e devia fazer isto rapidamente e está a pedir tempo, quando, por exemplo, quando foi o ajust- os ajustamentos dos países do Sul eh, na última crise da dívida pública, o que quis foi exatamente que fosse rápido, quando os países uhum. normalmente pediram eh, tempo para essa adaptação. Esta, esta, a Alemanha está numa posição difícil do ponto de vista também moral, no sentido maior país da Europa, tem de facto, se quiser, é o país que tem maiores condições para fazer uma ruptura com custos internos, tem capacidade, porque eh, está extremamente limitada do ponto de vista político.
3: Eu não... Essa teoria de que, de que a Alemanha tem de espiar o ódio que a Europa tem à Rússia, cortando o abastecimento de gás e, e mudando, parece-me wishful thinking, no sentido que não vai acontecer e não resolve, talvez, muita coisa. Pode-se dizer, bom, mas os sinais, a moral, a ética nas relações internacionais também importa Mas, em primeiro lugar, é preciso ver o que é que a Alemanha já faz... E depois se devia fazer isso que se lhe pede ou que alguns acham que devia fazer e para quê? Bom, em primeiro lugar é repetir o que já aqui foi dito, não, não se readapta o abastecimento energético de um país que é mais do que um país, é uma zona da Europa Central, de um dia para o outro, isso parece Polónia, Mas a se, Polónia e o que fazer, se atenção. Se eu não consigo mudar o fornecedor de eletricidade da minha casa... Em Lisboa, como é que um país vai mudar o. Mas, sepa, a não, Polónia e a Bulgária seja... vão
0: ter que o fazer, não é? Claro que têm dependências diferentes. Não,
3: vão seguir o. Mas o gás contrato cortado. com a Bulgária acabava a rejeitar. Está custado até em rublos, ou é? seja, está cortado até o pagarem em rublos. Ou seja, vamos ver até certo. quando, não é?
1: Mas o pagar em rublos é continuar a alimentar uh, é... um escovo, não é?
3: Portanto... é? Mas é o que não está será a acontecer, uma boa solução. não é? A Itália triplicou as importações de petróleo da Rússia, o rublo está no valor mais alto que já esteve nos últimos anos, a produz... até à última semana, Agora, a saída de, de gás... mas enfim a saída de gás da Rússia não parava de aumentar até à última, às duas últimas semanas, foi quando começou a descer finalmente o gás pode ser o, o gás são contratos longos os pipelines Sim. estão cheios, tudo bem, mas Sim. é um sinal e portanto não parece que haja muito interesse dos países ao lado da retórica de reduzir, de reduzir o consumo de, de energia da Rússia, até porque qual era o efeito que isso tinha? Bom, aquilo que eu tenho lido é que a Rússia conseguiria, tal como fez com o petróleo, que foi a primeira que veio a ser, a ser cortada, consegue o vender... Tem, razão o gás por... não é bem assim, porque... O, o gás, gás é não, mas, não é bem assim, Não a preço é bem a mais, assim. A preços mais baixos. A preços mais baixos, preço baixo, a... mas que... o superávit em petróleo, da balança comercial de petróleo da Rússia, está, está mais alta do que estava comparado com o um ano. Portanto,
2: do, do pode preço. ser no médio mas, prazo mas não, volumes, não se mantenha assim.
3: Agora, aquilo que...
1: Sr. João, se não se quebrar essa dependência da Rússia do ponto de vista energético, a solução tem que ser Mas estritamente que... militar. Provavelmente é o que os Estados Unidos Mas já é... perceberam. Eu concordo com que isso. Aquilo que hoje foi aprovado na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos é extraordinário. É enrepescar repescar algo que, que teve vigor no, no final da no Segunda, Segunda Guerra, Guerra Mundial um e avançar mesmo. com urgência, com grande celeridade e simplificando todos os mecanismos com mais 33 mil milhões. Os Estados Unidos estão a perceber a impotência da, da Europa.
3: Uh, se, sim, agora o que eu não sei é se, se, se a Alemanha porventura amanhã deixasse de consumir gás russo se isso alterava o curso dos acontecimentos e não, ainda ninguém conseguiu fazer essa demonstração não. causada. Tendo em conta os uh, valores de um dia estão... para o outro, o esforço de guerra russo não conseguiu. O que é que aconteceu aos países? O que é que aconteceu uh, é à Alemanha, o que é que acontecia às empresas alemãs, o que é que aconteceu à, à indústria alemã, ou seja, de um dia para o outro. Ou seja, portanto, é enorme. E por isso é que as declarações públicas do, do, dos responsáveis da Alemanha têm vindo a descer o tom e a dizer isso não é possível fazer. Eles já disseram muito claramente que não é possível Mônica, fazer. Mónica, é possível isso. ou não? É porque há muita é. gente a
0: dizer que era possível fazer mais e pressionar mais. Porque a Rússia saiu, basicamente, Uf. Um, basicamente um esforço de guerra seria o, quase o próprio, impossível manter. O
4: próprio uh, Ministro da Economia, curiosamente dos Verdes, Robert Habeck, tem sido o maior, uh, enfim, quem mais se empenha uh, precisamente para que a Alemanha dê esse, uh, esse passo da mudança. Obviamente, não é é possível por todas as infraestruturas logisticamente fazer uma mudança de uma indústria tão, enfim, desta dimensão e com repercussões em toda a Europa, de um dia para o outro, até no próprio mercado de trabalho. No entanto, a Habeck foi muito clara e disse, esta é uma oportunidade para fazermos de facto a mudança que já devemos ser feita há muito tempo. Talvez aqui uma nota importante sobre a cultura política. que que me parece muito relevante para percebermos esta situação muito complexa em que a Alemanha se encontra. A Alemanha há há muitos, muitos anos que acreditava realmente que seria possível fazer uma mudança através do comércio. Estas palavras em alemão até rimam. E, portanto, dizia-se muito isso. Pode dizer as palavras em alemão. É, portanto... (risos) Uh, durch Handel. Portanto, a alteração através do comércio. E acreditavas, isso era um slogan, não é? E, e foi isso que aconteceu, de facto. O problema exemplo, é que rima, mas não é verdade. É <risos> Bom, mas foi verdade, em alguns casos, no passado. Portanto, acreditou-se que um, o exemplo, um, a prosperidade que poderiam ser contagiantes e, na verdade, foi isso que aconteceu também com a queda do muro. Obviamente que houve um contexto político internacional que também ajudou que o muro tivesse caído. Mas foi a população de Berlim e não só, de muitas outras cidades da da antiga RDA, que de facto, através dessa aproximação, que foi iniciada por Willy Brandt, esta esta política de uma aproximação e que e que depois conseguiu alcançar uh, verdadeiras uh, mudanças políticas e que levou à, à enfim, uh, uh, erosão também uh, do, do, uh, enfim, do, do Império Soviético. E, mas portanto, acha que esta, a Alemanha agora consegue, esta, 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 quando dizer que é preciso e, portanto, fazer mudança, mas é uma mudança que há cinco agora, anos, é, este a três anos? Agora, é um anos. choque para os alemães, e portanto, perante esse choque, uh, não podemos esquecer também que depois de Fukushima... A Alemanha desiste do nuclear. E o nuclear seria uma alternativa ao gás. O gás é, de facto, uma forma de energia muito mais em Era uma conta. Alternativa muito parcial, mais em mano. conta. Não é? Muito e, e, portanto, agora a Alemanha desistiu. Vamos ver se, com todas estas alterações, vai realmente desligar todas as suas centrais nucleares. Elas ainda não estão todas desligadas, mas obviamente se que se caminhava para lá, é muito curioso, no entanto, na Alemanha e também este conflito social e político na Alemanha tem que ser considerado, que são justamente aqueles que marchavam pela paz aqueles que denunciavam portanto o nuclear que denunciavam, enfim tantas. São os verdes, exato, aqueles que criam mais uma mudança energética, que agora estão no papel de, de Uh, olhar para a Rússia e perceber, de facto, esta dependência foi errada uh, um, durante muito tempo pensou-se que poderíamos caminhar por uma, uh, por uma via... Fomos enganados de certa forma mas, e iludimos nos é, também.
0: O, o corte, como o Nuno disse o corte do, do carvão uh, russo foi relativamente fácil, a União Europeia Sim. avançou rapidamente Fez. Uh, o petróleo Uh, o próprio foi... ministro este... da economia francesa anunciou no sábado passado, uhum. mas já se percebeu que há alguns países, a própria Alemanha diz que ainda não chegou o tempo e tal. Bem, provavelmente vai acontecer, vai acontecer. O... mas quando se fala de gás, o aí problema. as coisas... Há, mas
2: há uma coisa na, na indústria da energia que é, quem falha contratos fica marcado como as corujas nas costas. E, portanto, a Europa que realmente descurou completamente o pilar da segurança energética nos últimos 20 anos, eu diria, e focou-se nos outros pilares da da, da política energética, que é essencialmente a questão dos preços e a questão da interface energia-ambiente, e descurou por completo a questão da segurança, segurança. reagiu, tomou medidas num documento, está a servir de referência, que é o RePower Europe, portanto reenergizar a Europa é evidente que isso não se faz do dia para a noite. Neste documento, uma questão crítica é uh, o foco em uh, abandonar uh, a dependência. Em combustíveis fósseis da Rússia em particular, e depois a Europa ganhar autarcia, ganhar uh, autocapacidade auto de gerar e de disponibilizar uh, fontes de energia, mais eletricidade, porque também o caminho é a eletrificação, que também é o caminho para a descarbonização, enfim. Agora. Uh, não vai haver mais confiança em fazer contratos com a Rússia. E à medida, e mesmo que a Rússia volte a ser, ser, digamos, algo digerível, as as estratégias, e as políticas e as medidas, que umas, naturalmente, levam mais tempo, não se muda uma infraestrutura do dia para a noite... Uh, vai ter sempre presente uh, é mais grave isto na indústria da energia e mais marcante do que o default no país. É
0: o mais grave o não cumprir contratos. Mas,
5: mas também é, também é isso que explica, uh, acho eu, aqui uma outra questão, que é aqui o inimigo vamos dizer, tem um voto. Ou seja, nós estamos tam, a discutir, ou estávamos a discutir aqui há até dois ou três dias, a Europa pode ou não, vai ou não deixar de comprar gás. Bem, a Rússia deixou de fornecer gás a dois países europeus. Ou seja, a uh, o que também me quer, para mim me diz que se a, Rú- se a Rússia não fez isso ainda em relação à Alemanha, uhum. provavelmente tem a ver um pouco com isso, ou seja, se calhar ainda tem alguma esperança de manter pelo menos um cliente importante no futuro.
2: De longe e, o maior. E,
5: e, de longe o maior, acho que é metade, enfim, só a Alemanha é metade do que a do Rússia possível. recebe de, em termos de compras de energia da Europa, e, mas também provavelmente precisa deste dinheiro realmente para os esforço de guerra russo. Não acha
1: crível que a Rússia alargue outros países este fechar da torneira, como fez com a Polónia e com a Bulgária?
0: Precisa para as forças de guerra e precisa para as, para as reservas, porque a Rússia ficou com 300 mil Sim. milhões de dólares de reservas Congelados. Nos... Congelados. congeladas. Essa guerra
5: financeira do Ocidente, quer dizer, eu percebo aqui o ponto do João Tabor da Gama, que é, realmente, não se se ganha uma guerra económica causando mais estragos a nós próprios, ou seja, não se ganha uma guerra económica contra a Rússia causando falências em massa na Europa ou ou, ou num país que é o motor da da economia europeia. Mas provavelmente, sem assumir
1: alguns sacrifícios, também não se consegue vergar o adversário, não é?
5: Agora, apesar de tudo, os cálculos andam entre menos 1% e menos 5% do PIB. É difícil Alemanha. a Alemanha, não é que eu queira punir a Alemanha pela austeridade, mas é difícil a Alemanha convencer muitos países europeus que não aguenta isso, que não aguenta que isso fosse, quando, claro. quando exigiu Porque isso aguenta. a países bastante, aliás, mais Sim. pobres do, uhum. que, do que a Alemanha. E a verdade é que a economia encontra muitas vezes forma de dar um jeito, não é? Quando, quando é preciso, uhum. quando não há, não há alternativa. Nós, a que nós aguenta sabemos isso. Nós sabemos 5% isso. Do PIB é a aguenta, aguenta, enfim.
4: Uma oportunidade
3: até para um mudança, uhum. olhar para o solar. Como, como o João não está nada convencido. Não me não parece que isso, que isso vá acontecer. Só dizer os uma coisa que, que me lembrei, que acho que é importante e que também diz muito respeito a Portugal, na da segurança energética. Uh, Portugal e a Europa, Descuraram totalmente a interligação Da Península Ibérica em termos de gás Ao centro da Europa Porque a França se opôs sempre Há várias teorias sobre isso Essa essa talvez seja a mais verdadeira Agora, e e isso é que nos temos que focar E e quando se diz não perder tempo e olhar para o que pode ser feito Claro que toda a a parte da sustentabilidade É fundamental Mas bom, essa para Portugal é muito importante E e para a Europa como um todo Como agora se está está, E e o fundamental
5: é é realmente encontrar soluções Agora, eu acho que e aqui também é justo dizer que, por exemplo, Espanha e Portugal, aparentemente, há algumas áreas em que fizeram boas apostas, em que tinham razão, por exemplo, em insistir nessa ligação, no reforço da ligação por gás duto ao resto da Europa, e, e, e que países como, por exemplo, a Alemanha, ou, por exemplo, os Países Baixos, que está no, no top juntamente com a Itália, a Alemanha, a Itália, Países Baixos, fizeram péssimas apostas. Quando quando a Mónica dizia, nós cometemos aqui muitos erros, eu percebo que estavas a dar, no fundo, voz à à cultura política alemã e, e de facto, esta narrativa que é central na Alemanha, de que Há várias narrativas sobre quem ganhou a Guerra Fria, nos Estados Unidos foi o Reagan e foi a, a, a paz através da força, uh, na Rússia é que o, o urso já estava morto e foi um, um, por acidente coincidiu com aquela altura, uh, na, na Alemanha realmente é esta ideia de que foi através da hoste política, através da abertura ao leste, através das ligações económicas. Mas a verdade é que muita gente criticou a Alemanha uh, durante estes últimos anos por esta crescente aposta na dependência uh, com, uh, Exato, em relação à Rússia, Nord Stream, uhum. quer dizer, dois... Que ia Obama, a justificar... o, Obama, o Obama também criticou. O Obama já tinha, já tinha criticado
2: o Nord Stream 2. Uhum.
4: Mas acreditava-se realmente que esta, esta ligação económica poderia ser também benéfica para a própria Rússia. E diziam, por exemplo, alguns, enfim, colegas da universidade da Rússia que, que não acreditavam que ia haver um ataque, de facto, da própria Rússia. Acreditavam que isto não, não seria possível e quando depois surge o ataque, eles diziam, bom, nós enganamos-nos porque temos razão, porque uhum. as desvantagens para a própria Rússia também vão ser uh, 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 terríveis a longo prazo porque, um, quer dizer, só, só estamos a olhar para o lado uh, europeu, obviamente, e, e, e que vai ser um, um grande sacrifício, esta guerra é, é longa e vamos ter muitas uh, consequências um, que vamos sentir, muito concretamente, mas o lado russo uh, uhum. também não se vai aumentar sobretudo uhum. com Uh, uh, este embargo económico, que é geral, não é só. Ufa, sobre uh, a bem, a o rublo é. tinha
1: caído brutalmente, mas em abril recuperou para os níveis pré-guerra.
0: Sim, mas há muita gente que cuida desta Sim, isso é um bocado
2: manipulado. Vai
5: lá, é. vai lá é. tocar no o vi mercado negro,
2: exatamente. Ah, ah, isto, isto com a energia e com a Europa, portanto, uh, os ali a, a, a grande. grande... Que é neste momento ah, é ficção. As grandes reservas e recursos russos, todas as matérias-primas energéticas e a Europa super dependente, para se ter a ideia, se estivermos a ver. A bandeira europeia, as estrelinhas amarelas, é a parte em que a Europa é autossuficiente em matérias-primas energéticas. <risos> Tudo o resto azul é importado. Da Rússia e de outras fontes também, algumas delas não mais fiáveis. Agora, isso esteve na base de, exatamente da Carta Europeia de Energia, que tentava, sobre algo que a Rússia precisava era juntar a fome à vontade de comer a fazer a tal integração que eu não sei dizer em alemão rimando, apesar de rimar mas que, que era efetivamente essa, essa tentativa de uhum. integrar e de uh, civilizar Bom, a, a
0: questão é apesar de haver obviamente, opiniões diferentes há muito poucos dados enfim, tangíveis a questão das aqui as sanções económicas têm uma importância nesta guerra, não digo que seja inédita, mas nesta escala são inéditas, já, uhum. já houve sanções económicas em muitas outras guerras, mas nesta escala nesta guerra e nesta escala são absolutamente inéditas. Essa, a certa altura, se, se o conflito continuar a escalar, os países e as democracias ocidentais têm que olhar para elas também como uma arma e têm olhado como uma arma, e portanto muitas vezes perde se a tal racionalidade económica para se
3: obter ganhos militares, não é? Sim, as sanções são a maior crítica ao sistema de sanções aplicada à Rússia, é que não abrange os bancos todos. E como não abrange os bancos todos, e como há ali uma, digamos, uma. não As há uma liberdade económica. Todo o começar banco.
1: pelo banco da Gazprom, não é? Todo
3: o banco que estiver fora de sanções é um banco que podem ser canalizados recursos e, portanto, isso não sei como é que vai ser resolvido. Por outro lado, também, aplicar uma sanção aos bancos todos, não, acho que é inédito, ou pelo menos esta escala é inédito, não sei, não, não tem, Sim, isso não tem... Isso tudo uma
5: economia com a dimensão da Rússia. Não? É,
3: uma economia com a dimensão da Rússia, onde as empresas, onde as empresas estrangeiras, muitas, centenas e centenas continuam a atuar, portanto... Não é, não, é, não, é, não é tão fácil quanto isso. Agora, a questão que já, que já tinham, que tinham, que tinham colocado também há, há pouco, é, é verdade, ou seja, a alternativa a tudo isto é aquilo que a Alemanha também já propôs e já fez, que é aumentar o investimento em defesa, aumentar o investimento em defesa, os países da NATO aumentarem o investimento em defesa, Portugal ainda não se percebeu se vai fazer isso ou não, já ouvi dizer que sim, já li declarações a dizer que é se vier dinheiro da Europa, se for o PRR, ou, ou seja, se, só se pode aumentar... Ministro, mas também já ouviu, ou seja, já vi declarações uhum. em sentido, o que se vê é que este orçamento tem menos dinheiro para a defesa do que tinha o anterior, uhum. depois fazem-se umas comparações, bom, que é comparar o executado com, com, com o orçamentado, o que interessa é que é menos dinheiro numa altura em que é preciso e há compromissos e, portanto, não se pode aumentar a segurança da Europa sem investir em material de guerra, isto parece-me uma, uma coisa muito óbvia e, e há muita proclamação na Europa de investimento de investimento em defesa, mas quem realmente está a fazer isso é a Alemanha, e isso também temos de olhar para, 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 para o que a Alemanha está a fazer. pode dizer, bom, mas isso é no interesse da Alemanha. Ah, é claramente que é no interesse da Alemanha, isso sem dúvida. Até de se defender de um ataque russo,
4: Aliás, pode se defender de uma guerra. A
3: Alemanha, a Finlândia, a Suécia, que vou mas, dizer. Mas a Alemanha... Uma votação
4: na Alemanha, no, 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 no Bundestag alemão, extraordinária, não é? em que o Partido da Oposição, CDU, SPD, Verdes e os Liberais, enfim, aprovam, precisamente, o envio de armamento pesado e pesado, pesado para a guerra. E, portanto, isto é de facto é numa escala
5: que é realmente extraordinária, a Alemanha graças, lá está, muitos aspectos positivos da sua política económica, inclusive se calhar em parte o gás barato da da Rússia realmente consegue eh, o que está previsto em 3 anos é um reforço de 100 mil milhões isso é mais do que o orçamento da defesa anual da Alemanha é mais do que a Rússia gasta em defesa por ano e o cumprimento da meta dos 2% neste prazo significa que a Alemanha vai ser a terceira potência em termos de investimento em defesa no mundo, só é ultrapassado pela China e pelos Estados Unidos.
3: E com o compromisso de comprar armas a Israel, o que é simbólico do ponto de vista também... Pronto, estamos mesmo a chegar ao fim do programa, tu percebes
0: bastante história militar, a questão é este tipo de conflito olhando agora para, se olharmos para este terceiro mês que já, já entramos o que é que se pode prever estamos longe de um fim ou não? Sim, quer Também dizer... Também não sabemos é, o que é que é o fim.
5: É, é Quer dizer, eu acho que neste momento o que é o que é claro é que há aqui uma escalada, uma concentração e, e uma escalada em termos de meios militares por parte da Rússia para tentar obter ganhos territoriais nesta zona do Leste uhum. e do Sul. O pretexto inicial foi a questão do Donbass, portanto o mínimo que o Presidente Putin precisa para declarar uma vitória Uh, mesmo que muito parcial, mesmo que muito artificial, é de facto consigo controlar Mariupol, conseguir controlar uh, o máximo território do Donbass, todo o território do Donbass e o máximo possível do sul da, da Ucrânia. Portanto, isso quer dizer que, de facto, no curto prazo, a, a minha expectativa é realmente uma escalada e ainda com o receio que é, na medida em que ele tenha dificuldades em, em, fazer, em conseguir isso, na medida em que os ucranianos resistam com sucesso ou até façam contra ataques com sucesso, o meu receio é que haja uma escalada em termos de, dos meios, uhum. do tipo de meios utilizados. Não estou a dizer que seja logo uma arma nuclear tática, tática mas, sim. por exemplo, a Rússia tem usado armas químicas. Uhum. Não é? Usou armas químicas na Grã-Bretanha, usou armas químicas contra opositores russos. Portanto, já, não na, na sentido, Síria, um, já, já não faz, um faz sentido
1: pensarmos numa mediação que, do ponto de vista político, consiga uh, estancar o conflito.
5: O problema de base todo, e é por isso, por exemplo, eu não comprei muito estas críticas que foram feitas ao António Guterres, não é? Uhum. por ele ser português e ser uma pessoa genericamente muito simpática, é porque realmente parece-me que este timing é péssimo. Ou seja, para haver uma mediação de sucesso, é preciso que as partes queiram esse mediador e queiram chegar a algum tipo de compromisso. Ora, não me parece que, sobretudo, o lado da Rússia, que é aqui quem tem a iniciativa, quem iniciou uhum. a invasão, quem a pode parar, queira fazer isso neste momento. Estou a, a falar muito do papel da China,
1: metais. parece que não faz qualquer sentido esperar que a China se meta nisto. A, a,
5: até, pelo, até porque a China é muito prudente na, na sua ação externa, portanto não quer arriscar um fracasso. E, de facto, há aqui aspectos interessantes neste conflito. Há um aspecto que é péssimo para a China, que é o custo económico e a perturbação económica na economia global, mas há, há, uma, há grandes vantagens. Por exemplo, a Rússia está muitíssimo mais dependente da, uhum. da China uhum. e a China consegue aqui acesso a recursos uh, minerais. Uh, muito, muito mais baratos. Uhum. Temos que tirar a primeira página do Expresso, começamos já por. Já pelo é, primeiro caderno? É, estamos no fim.
1: Bom, a manchete do Expresso deu hoje muito que falar. Os ucranianos recebidos em Câmara da CDU por russos pró-Putin, refugiados em Stuba foram interrogados sobre o paradeiro de familiares nos serviços da Câmara por russos com ligações ao. Kremlin. Temos depois a notícia de que Rui Rio está contra as condecorações a Rosa Coutinho e a Vasco Gonçalves. O partido coloca-se ao lado do Chega na contestação a estas condecorações que integram o pacote que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decidiu fazer a propósito dos 50 anos de 25 de Abril. O uso de máscaras anti-Covid reduziu a imunidade das crianças. Temos depois um trabalho sobre os soldados africanos que Portugal deixou para trás e também um trabalho sobre porquê está a Alemanha a dar armas pesadas à Ucrânia.
0: Termina aqui o Expresso da meia-noite. Nós voltamos dentro de uma semana. Boa noite.
1: Boa noite.